0: Bibel heute.
1: Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 32 bis 44.
0: An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, »So wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben.« Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium Kapitel 24, die Verse 32 bis 44. Gedanken dazu kommen jetzt von Christiane Stock aus Duisburg. Das ganze 24. Kapitel des Matthäusevangeliums beschäftigt sich mit der Zukunft unserer Welt. In den vorherigen Versen lesen wir von einer kommenden Schreckenszeit über die ganze Menschheit. Die Kräfte des Weltalls werden durcheinander geraten. Die Menschen auf der ganzen Erde werden in Angst und Entsetzen sein. Die Kontrolle über die Welt ist verloren. Alles menschlich Machbare ist vorbei. Dann kommt Jesus wieder. Das hat er versprochen. Er kommt nicht als kleines Baby, das arm in einem Stall auf diese Welt kommt, wie wir das an Weihnachten feiern. Er wird auch nicht auf der Flucht vor einem König sein, der ihn töten will. Jesus selbst wird wiederkommen als König mit großer Herrlichkeit und in Schönheit. Was bedeutet das für uns? Jesus sagt, dass wir an den vorausgesagten Schreckenszeiten erahnen können, dass sein Kommen unmittelbar bevorsteht. Ich vermute, dass das viele Menschen gerne weit von sich wegschieben. Vielleicht liegt der Grund einfach darin, dass wir gerne leben. Es gibt so viel zu tun, zu entdecken, zu erleben. An Kindern können wir das gut erkennen. Die Kleinen entwickeln sich so schnell, die jungen Menschen stellen Weichen für ihr Leben. Da ist es spannend mitzuerleben, wie sich die Wege fügen. Auch im Alter gibt es immer wieder diese überraschenden Momente, die Lebensfreude versprühen. Manche Verantwortung ist nicht mehr da. Das schafft Freiräume für Neues. Jesus versichert noch einmal, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber dass Gottes Worte bleiben. So wie wir die Jahreszeiten im Werden und Vergehen beobachten können, so sicher sind uns die Zeichen auf sein Wiederkommen gegeben. Gottes Worte vergehen nicht. Kennen sie sie gut? Sind sie ihnen vertraut? Wohnen sie in ihnen oder sind sie viel zu sehr auf das Äußere fixiert? Wie gelingt es, da eine gute Balance zu finden? Dieser Text hilft mir, meine Prioritäten zu ordnen. Vers 38 spricht davon, dass die Menschen zur Zeit Noahs nur an sich selbst dachten. Das macht einsam, aber es ist auch heute eine tragische Tatsache dass Einsamkeit in allen Altersgruppen eine große Rolle spielt. Selbst als Noah in die Arche stieg, glaubten die Leute nicht an das Unheil, bis die Flut sie mit sich riss. Und ich frage mich, muss es so weit kommen? Ich lese solche Texte als Warnung und Denkanstoß für mich. In Vers 37 wird beschrieben, wie es in der Welt zugehen wird, wenn Jesus wiederkommt. Die Menschen essen, trinken, Heiraten und wiegen sich in der Sicherheit, das Leben ginge immer so weiter. Damit sind die alltäglichen Dinge gemeint, die uns zu sehr beschäftigen. Der Blick auf das Wesentliche ist verstellt. Letztlich ist Gott außer Reichweite geraten, vielleicht allmählich und ungewollt. Dieser Text ist eine Einladung, sich neu zu besinnen. Wir haben die Möglichkeit, unser Herz neu zu Jesus hin zu positionieren. Nun stelle ich mir vor, wie es sein wird, wenn Gott sein göttliches Jetzt zu Jesus spricht und er dann kommt. Keiner weiß, wann dieser Zeitpunkt ist. Ich möchte bereit sein, bereit, Jesus endlich zu sehen. Dann wird der Glaube spürbare Realität. Ich mag Gespräche, in denen mir Menschen erzählen, was sie in ihrem persönlichen Glauben an Jesus entdecken und wie sie ihn erleben. Ich stelle bei Ihnen und auch mir selbst fest, dass es immer wieder Erlebnisse sind, die im Verborgenen vor sich gehen. Das bekomme ich äußerlich gar nicht mit. Trotzdem ist eine Veränderung festzustellen. Es stimmt, dass Jesus das Leben von Menschen allmählich heilt und ihre Seele Ruhe findet. Unsere innere Heilung ist Gottes größer Wunsch. Es gibt keine größere Liebe, die sich das zum Ziel setzt, und das auch schafft. Deshalb starb Jesus den grausamen Tod am Kreuz stellvertretend für uns. Er räumte alles aus dem Weg, was uns von Gott trennte. Altes muss uns nicht mehr belasten. Wir haben die Möglichkeit, mit Gott, dem Schöpfer, in einer Beziehung zu leben und sie zu gestalten. Mein Verstand will dieses Angebot nicht gerne annehmen. Es scheint zu einfach. Aber Gott sagt es mir durch seine starken Worte, dass ich es doch glaube und ausprobiere. Seine Liebe wird nur wirksam in mir, wenn ich sie annehme und ihm glaube. Jesus hat sich für mich hingegeben, um meine Wunden zu reinigen und heil zu werden von Dingen, die in meinem Leben nicht gut gelaufen sind. Ich öffne ihm meine Hände und mein Herz, damit er mich beschenken kann. Bei ihm ist Hoffnung auf einen neuen Anfang. Ich glaube auch, dass es bei Jesu Wiederkunft ein großes Staunen geben wird, wenn ich erkenne, wie ich in meinem Glauben immer wieder ermutigt wurde. Jesus kommt für alle sichtbar in einer überragenden, nie gekannten Herrlichkeit. Es wird uns ausnahmslos alle überwältigen. Unsere Welt wird immer unübersichtlicher, keiner weiß, wie und wann die Kriege, die gerade geführt werden, beendet sind. Hungersnöte und Fluchtbewegungen nehmen zu. Gute Ereignisse sind in den Nachrichten rar. Hinzu kommt vielleicht manchmal das Leiden an uns selber unter Unvollkommenheit. Wie gerne hätten wir manches anders. Wie soll ich mich nun auf sein Wiederkommen vorbereiten? Hier werde ich aufgefordert, jederzeit bereit zu sein, weil ich nicht weiß, wann der Herr wiederkommt. Vers 44 sagt, dass Jesus wiederkommen wird, wenn ich am wenigsten damit rechne. Entscheidend wird sein, wie mein Herz auf die Ankunft vorbereitet ist. Ist es ein erschreckendes Festhalten, dass Gottes Wort die Wahrheit ist? Oder eine unsagbare Freude, dass mein Leben sein Ziel erreicht hat? und endlich für immer in der Gemeinschaft mit Jesus sein darf? Bereit sein bedeutet, ich bereite mich auf ein großes Ereignis vor. Ich schaue vorwärts. Es ist nicht die Zeit, den guten alten Zeiten nachzutrauern. Ich erwarte mit Spannung und Vorfreude, wie das Ganze dann in Wirklichkeit wird. Ich führe ein gutes Leben, an dem Gott Freude hat und warte geduldig auf den Herrn. Ich arbeite mit anderen Christen im Team zusammen. Dort hört man gut aufeinander, weil allen das gemeinsame Ziel vor Augen ist. Ich frage, wie Gott sich mein Leben gedacht hat und suche seine Spur. Ich weiß, dass ich vom Empfangen lebe, denn ich lebe in Gottes Gunst. Ich lebe im Glauben. Ich habe nicht in der Hand, was in der kommenden Zeit geschieht, aber ich kann mich entscheiden, an welcher Hand ich gehe. So kann ich in der Vorfreude wachsen, reifen und mich vorbereiten bis zu dem Tag, an dem er wiederkommt.
0: Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der erfplus App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com. ERF Plus. Tut einfach gut.